0: Dobry wieczór Państwu. Mam zaszczyt przywitać Państwa w imieniu redakcji Teologii Politycznej w naszej siedzibie na ulicy Koszykowej. Witam również wszystkich widzów, którzy nam towarzyszą przed ekranami komputerów. W ramach serii wykładów dotyczących sztuki sakralnej w ramach naszego projektu malowania katolicyzmu od nowa witam Państwa dzisiaj na wykładzie pani profesor Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowskiej, która wygłosi dzisiaj wykład pod tytułem Sztuka w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Pani profesor Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska jest doktorem habilitowanym archeologii, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Papieskiego Instytutu Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie. Mistrzami pani profesor był profesor Kazimierz Michałowski i profesor Barbara filarska, pionierka, jeśli się nie mylę, badań nad sztuką chrześcijańską w Polsce. Także oddaję głos pani profesor i bardzo dziękuję za przybycie.
1: Mówić będę o początkach, o początkach sztuki chrześcijańskiej. I to są początki bardzo skromne. Przede wszystkim w ogóle niewiele o tym okresie wiemy. Najstarsze zabytki chrześcijańskiej sztuki pod względem jakości artystycznej są po prostu słabe i nie ma sensu tego ukrywać. Ot, takie sobie niewielkie obrazeczki, raczej naszkicowane na ścianach, niż namalowane. Ten bardzo wybitny znawca sztuki nowożytnej profesor Tadeusz Szanowski, który lubił się ze mną droczyć, mówił, że ja się zajmuję z zaciekami na ścianach. Oczywiście aż tak źle nie jest, ale trzeba przyznać, że to są zabytki mało efektowne. Wobec tego pytanie brzmi, dlaczego warto się nimi zajmować? I myślę, że akurat powód jest dość oczywisty. Jeżeli chce się dobrze rozumieć fenomen, który przetrwa wieki, który przyniesie prawdziwe arcydzieła, warto widzieć, jak to... Wyglądało na początku. Tym bardziej, że taki początek no, wcale nie jest rzeczą oczywistą. Z pierwszych 150 lat istnienia chrześcijańskich wspólnot, które przez ten czas rozprzestrzeniły się na terenie całego Imperium Romanum, nie zachowały się żadne wyobrażenia figuralne o chrześcijańskiej treści. 150 lat niczego chrześcijanie nie przedstawiali, w każdym razie żadne takie zabytki się nie zachowały. Wygląda więc na to, że i pod tym względem różnili się od wyznawców bóstw pogańskich, dla których obrazy w ich świecie wszechobecne były naturalnym sposobem komunikowania się, tak między ludźmi jak i z bogami. Dlaczego wobec tego chrześcijanie nie postępowali tak jak wszyscy? Dlaczego, co zarzuca im polemista Orygenesa Celsus, nie chcieli, cytuję, wznosić ołtarzy, posągów i świątyń? Odpowiedź na pytanie o przyczyny tego stanu rzeczy do niedawna wyglądała na łatwą. Myślałam, i nie ja jednak, że chrześcijanie po prostu kierowali się zapisanym w Księdze Wyjścia przykazaniem zabraniającym tworzenia jakichkolwiek, jak sądziłam, przedstawień figuralnych. Teraz muszę złożyć samą krytykę. Dopiero dzięki wykładowi, który w tym miejscu wygłosił niedawno ksiądz profesor Chrostowski, dotarło do mnie, że zakaz wyrażony w Księdze Wyjścia nie dotyczy jakichkolwiek obrazów ale że chodzi tu o wizerunki bożków i o składanie im pokłonu. Za to uściślenie i podkreślenie, że starotestamentowy zakaz obrazowania jest skierowany przeciwko bałwochwalstwu, bardzo jestem księdzu profesorowi wdzięczna. Dopiero dzięki temu, co ksiądz profesor mi uświadomił, zauważyłam, że przecież tak właśnie Rozumieli to przykazanie wczesnochrześcijańscy pisarze. Było ich niewielu, ale wszyscy, których tutaj wyliczam, kiedy wspominają o zakazie obrazowania, to właśnie podkreślają jego znaczenie związane z bałwochwalstwem jego no, taki dosyć jak się okazało oczywisty przekaz. Wszyscy oni Potępiali, ale też i bezlitośnie wyśmiewali tworzenie i otaczanie czcią tak zwanych idoli. To jest termin, który dość powszechnie zaczyna być używany na określenie tego, co my z kolei na polski przyłożyliśmy. Nie za bardzo wiem dlaczego, jako właśnie Bożek to zrozumiał, ale Bałwan. No tak się, tak się tłumaczy. Jednym z pierwszych apologetów dobrej nowiny był Arystydes. Powołując się na zakaz z wyjścia dodawał, że ci, którzy wykonywali zakazane wizerunki, zamknęli je w świątyniach i czcili jako bogów, pilnie przy tym strzegąc, by nie skradli ich złodzieje. A Klemens Aleksandryjski już na początku III wieku uważał, że zwyczaj oddawania czci bezdusznym dziełom rąk ludzkich jest po prostu głupi. Co więcej, ten sam autor, Klemens Aleksandryjski, Posągi Bożków, porównywał, uwaga, z robakami i gąsienicami, kretami i kretomyszami. No i okazuje się, że porównanie to wypadło na korzyść zwierząt, które w odróżnieniu od bezdusznych, martwych rzeźb mają przynajmniej jakieś zmysły. Ksiądz profesor Chrostowski powiedział też, że wytwarzanie bożków mogło być w religii Starego Testamentu dozwolone pod warunkiem, że były one przeznaczone dla innych, dla pogan. Skoro tak, to wydaje się, że chrześcijanie posunęli się dalej i bardzo surowo ocenili tych, którzy trudnili się wykonywaniem idoli. Tertulian, jesteśmy na przełomie II i III wieku, pisał, że Bóg zabrania zarówno sporządzania, jak i czczenia bałwanów. A na argumenty współznawców, którzy twierdzili, że robią to tylko dla zarobku, dla zdobycia środków na utrzymanie, odpowiadał tak. Innymi słowy, radził im, żeby przerzucili się na robienie bardziej pożytecznych przedmiotów, na przykład mebli. Tak? Kropkę nad i postawił w tej sprawie autor datowanego na trzeci wiek tekstu znanego jako tradycja apostolska, który wręcz groził, że jeżeli ktoś jest rzeźbiarzem lub malarzem, jeżeli nie porzuci tego właśnie produkowania bożków, no to będzie wyłączony, domyślamy się, wyłączony z Kościoła, czyli sprawa jest poważna. Nie jestem jednak pewna, czy w tamtych czasach niechęć chrześcijan do obrazowania obejmowała tylko wizerunki bożków. Jeżeli, na co też zwracał ostatnio uwagę ksiądz profesor, obrazem Boga jest człowiek, to pytanie Tertuliana, które tutaj Państwo widzą, Wydaje się pytaniem retorycznym. Jak to się więc stało, że sztuka chrześcijańska jednak powstała i że to była sztuka figuralna? Bo przecież powstała i to w czasach Tertuliana, Clemensa, Aleksandryjskiego, Orygenesa, czego dowodem jest to malowidło. Najstarsze, jakie dotarło do naszych czasów, datowane na początek III wieku. Chociaż badacze głowią się nad tym już od kilkuset lat wciąż nie mają dobrej przekonującej odpowiedzi na pytanie jak doszło do tego, że sztuka chrześcijańska powstała. Nie tylko na to pytanie, na wiele innych pytań z tym okresem związanych. Ja też takiej odpowiedzi dobrej nie mam. Już dawno poddałam się i zrezygnowałam z prób jej odnalezienia. To nie znaczy, że te mizerne obrazeczki mnie nie intrygują, ale jednak wolę im się po prostu uważnie przyglądać, niż zagłębiać w rozważania, dla których nie ma podstaw źródłowych. Bardzo się staram. Nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków, ale jednak mam pewne spostrzeżenia, pewne domysły, propozycje, bo to są raczej propozycje niż hipotezy i to właśnie nimi chciałabym dzisiaj się z Państwem podzielić, licząc na dyskusję, na to, że jednak Państwo również zechcecie się ze mną podzielić Waszą opinią na ten temat. Bardzo będę wdzięczna za wszystkie uwagi. Słucham? Za chwileczkę do tego przejdziemy, bo to jest właśnie to, co... To jest moje następne zdanie. Najpierw jednak pokażę i e, możliwie najkrócej skomentuję obrazki, które, wiele na to wskazują, y, y, sztuce chrześcijańskiej dały początek. Zacznijmy od ich lokalizacji. A więc wygląda na to, że powstały w Rzymie. W Rzymie, czyli stolicy Imperium Romanum, ale też miejscu, gdzie od połowy I wieku przebywała jedna z najważniejszych chrześcijańskich wspólnot ówczesnego świata. Najstarsze chrześcijańskie obrazy odkryto w XIX wieku na terenie suburbium, a więc nie w samym mieście, tylko już poza jego granicami. Na jednym z cmentarzy rozciągających się przywija apia. W znalezionym pod tą zieloną trawką hypogeum, czyli podziemnym cmentarzu albo grobowcu, którego powstanie datuje się na lata 185-205. To jest datowanie dosyć precyzyjne, ustalone przez archeologów na podstawie takich dosyć przekonujących danych. Schody tego hypogeum, nazwanego przez odkrywców kryptami lucyny, prowadziły do, na głębokość około 8 metrów do wydrążonych w tufie korytarzy i dwóch komór grobowych, tak zwanych kubikulów, które badacze oznaczyli literkami XY, a później jeszcze skrótami kal 1 i kal 2 i ja tymi skrótami będę się dalej posługiwać. I tutaj właśnie przechodzimy do odpowiedzi na Pana pytanie. Sufit i ściany obu tych kubikulów zostały ozdobione malowidłami, utrzymanymi w charakterystycznym dla tamtej epoki, czyli końca drugiego, początku III wieku stylu. Tak właśnie, to znaczy rozmieszczonymi na bardzo jasnym tle pojedynczymi motywami rozdzielonymi czerwonymi i zielonymi liniami zdobiono w tamtych czasach ściany domów, wnętrza mieszkalne, ale też i grobowców, które uważano również za mieszkania, tyle że przeznaczone dla zmarłych jako ich dom na wieczność. W trendy panujące w cmentarnej sztuce tamtych czasów dekoracja kryptolucyny wpisuje się nie tylko pod względem stylistycznym, ale i tematyką malowideł. No i teraz czas, żeby przyjrzeć się im bliżej. Spójrzmy tutaj najpierw na kubikulum Y, czyli kal 2. W narożnikach kompozycji tego sufitu przedstawiono cztery postacie. Na przemian dwie orantki i dwóch pasterzy, z których każdy trzyma owieczkę na ramionach. Najpierw zacznijmy od pasterzy, troszeczkę powiększę, żeby coś było widać. Wiem, że za dobrze nie widać, no ale dobre i to, tak? Pasterze. Ukazani są tutaj zgodnie ze znanym od bardzo wczesnej starożytności typem ikonograficznym, dla którego przyjęło się określenie dobry pasterz. Grecy i Rzymianie widzieli w przedstawieniach pasterzy różne znaczenia symboliczne, między innymi nawiązujące do idyllicznych radości wiejskich, a także do personifikacji humanitas. Słowem temat, przedstawienie o bardzo głębokich znaczeniach i w świecie starożytnym, i w Biblii słowem postać znacząca. Podkreślam, tutaj wpisana w dekorację sufitu, a w tamtym czasie wyjątkowo popularna w sztuce sepulkralnej. Te wyliczenia to nie są moje, to są wyliczenia, które zrobił pewien beligijski uczony i jak widać 501 przykładów datowanych jest na drugą połowę III wieku. I cztery piąte z nich należy do twórczości sepulkralnej, czyli cmentarnej. To jest dosyć istotne, ponieważ wszystkie malowidła, o których dzisiaj będę mówić, to jest twórczość cmentarna. Twórczość, którą no, jak próbujemy ocenić, to dobrze, żebyśmy umieli mieć tak z tyłu głowy obraz naszych cmentarzy. I wtedy ta no, nienazwyczajna jakość może jest lepiej, lepiej zrozumiała. Jakość jest nienazwyczajna, ale warto pamiętać, że mamy tutaj do czynienia z samym początkiem ikonografii chrześcijańskiej. O, tu jeszcze przykład pokazujący pasterza na sarkofagach, na płytach grobowych z okresu późnego antyku. Kiedy mówię sztuka późnoantyczna albo antyczna, to używam tego terminu bardzo świadomie po to, żeby powiedzieć, że jest to twórczość, która nie nosi żadnych śladów chrześcijańskości. Jak Będę mówiła o przedstawieniach chrześcijańskich, to będę to właśnie tak określać. Natomiast wiele jest w tym okresie takich kamiennych trumien, płyt nagrobnych, gdzie nic nie wskazuje na wyznanie, na przynależność religijną ludzi, którym te obiekty służyły. I dlatego będę używała też takiego bardziej neutralnego określenia, mówiąc o nich, że są... Późno antyczne, antyczne. Druga z przedstawionych na suficie w kryptach lucyny postaci to jest orantka, czyli kobieta ukazana z uniesionymi rękami. Czyli tak jak od najdawniejszych, jeszcze prahistorycznych czasów, przedstawiano osoby modlące się. Orantki również były chętnie przedstawiane w późnoantycznej sztuce. W późnoantycznej sztuce, która rzeczywiście powtarza się na wielu zabytkach z tamtych czasów, a czasami towarzyszy jej lektor. Ja używam tego terminu na określenie postaci, która trzyma w dłoniach zwój, czyli księgę. Lektorzy obecnie byli w sztuce. Z starożytnej niemal od czasu wynalezienia książki. Jest bardzo też wiele przykładów pokazujących ludzi, którzy albo są w trakcie czytania, albo trzymają zwój w dłoni, zwinięty. W każdym razie jest to również temat, można powiedzieć, obecny w sztuce starożytnej od wieków, ale popularność szczególną, również ten temat, podobnie jak pasterz i orantka, zyskał w okresie późnego antyku w sztuce sepulkralnej tamtych czasów. Jest tego bardzo wiele przykładów. Na ogół to wygląda tak, że widzimy na sarkofagach młodzieńców i mężczyzn, rzadziej jak tutaj na tym sarkofagu kobiety, pogrążonych w lekturze albo wykonujących jakieś inne czynności z udziałem tego zwoju, to znaczy na przykład trzymając w dłoni jednej zwój, w drugiej gest oranta, wykonując, no, można się domyślać, że jest to modlitwa zainspirowana tym treścią tego, co zapisano na zwoju. Za chwilę zobaczymy, że i ten temat znajduje się w kryptach Lucyny. Ale nie tylko grecko-rzymski antyk jest w tym hypogeum obecny. Proszę zwrócić uwagę na to, co znajduje się w centrum, czyli w najważniejszym mieście, miejscu sufitu. Tutaj widzimy postać zupełnie innej proweniencji, na gością przypomina wprawdzie antycznego Efeba, ale liczne późniejsze analogie niektóre nawet podpisane, tak jak te nie pozostawiają wątpliwości, że jest to Daniel. Daniel, którego tutaj pokazano można powiedzieć też w typie ikonograficznym zainspirowanym treścią Starego Testamentu, w którym mamy opis historii, relację historii, która y, kończy się ocaleniem Daniela, wtrąconego wcześniej do Jaskini Lwów. I tutaj te dwa lwy, tak antytetycznie po obu stronach modlącej się postaci pokazane, y, mają y, y, precyzować temat tego, y, tego przedstawienia. A teraz z tego sufitu przenieśmy wzrok o tutaj, na ścianę, gdzie między lokulusami, czyli tymi wnękami przeznaczonymi na złożenie ciał, przedstawiono pół leżącego nagiego mężczyznę. Dość w Wyraźne jest podobieństwo między tą postacią i sposobem jej przedstawienia, a tym młodzieńcem, również nagim i leżącym, w, pokazanym w taki sposób, w jaki w starożytności po, przedstawiano osoby śpiące. Nie ulega wątpliwości, że tutaj mamy do czynienia, kontekst na to wskazuje, z Endymionem, antycznym, mitycznym pasterzem. A więc Jonasz i Endymion, czyli znów... Inspiracja biblijna, bo przecież Jonasz to jest postać biblijna, że chodzi o Jonasza, o tym świadczą znów późniejsze analogie. Nie ulega wątpliwości, że jest to ten starotestamentowy prorok, o którym opowiada księga Jonasza. A więc mamy tutaj znowu inspirację biblijną, jak w przypadku Daniela, ale wzor, wzorzec ikonograficzny niewątpliwie sięgający korzeniami właśnie antycznej, antycznej sztuki. To jest dowód na to, że i ten typ ikonograficzny był w następnych dziesięcioleciach Odtwarzany, powielany. Widzimy tutaj mozaikę już z IV wieku, gdzie Jonasz pokazany jest, można powiedzieć, w ten sam sposób, jako odpoczywający pod tym krzewem, który, jak mówi pismo, wyrosło dzięki Bożej interwencji. To jest jedna z ważnych cech tych pierwszych przedstawień chrześcijańskich odtwarzanie raz ustalonego typu ikonograficznego. Na razie widzimy tego przykłady, można powiedzieć, um, zaczerpnięte częściowo z Antyku. Zaraz zobaczymy, jak powstają nowe typy ikonograficzne, tym razem już specyficznie chrześcijańskie. E, specyficznie chrześcijańskie, tematem i sposobem przedstawienia jest scena chrztu. W kubikulum X, czyli tym już drugim z dwóch kubikulów krypty-lucyny naprzeciwko wejścia widzimy chrzest. Jest tutaj też lektor, ale no właśnie tak już naprawdę niewiele widać, to jest już taki mały fragmencik sufitu, ale na tej ścianie naprzeciw wejścia widać więcej widać dwóch mężczyzn, z których jeden stoi w wodzie. Proszę mi wierzyć, on stoi w wodzie. Ona jest tutaj, można powiedzieć, zarysowana. To te takie brudne plamy to jest, to jest woda. A drugi podaje mu rękę, pomagając mu z tej wody wyjść. Nad nimi, co widać lepiej na tej akwareli. Unosi się ptak o szeroko rozpostartych skrzydłach. Badacze są dość zgodni w interpretacji tego przedstawienia. Na ogół uważają, że jest to scena chrztu albo Jezusa, albo katechumena. I którego z nich co do tego już zgody nie ma. Obecność chrztu i starotestamentowych proroków, którzy tak w ówczesnej chrześcijańskiej egzegezie, jak w późniejszej chrześcijańskiej ikonografii odgrywali ważną rolę, przesądzają o tym, że dekoracja krypt Lucyny uważana jest za bezspornie chrześcijańską. Teraz wróćmy na chwilę do pytań, jakie nie mają dobrej odpowiedzi. Tak? Jak to się stało, że po 150 latach odrzucania obrazów sztuka chrześcijańska jednak powstała? I dlaczego w Rzymie? I dlaczego na cmentarzach? Ja też, nie, jak mówiłam, nie mam odpowiedzi, która, która byłaby tutaj zadowalająca, więc tylko chcę przedstawić pewne sugestie. Może Państwo sami zechcą ocenić, czy, czy to są wystarczające argumenty przemawiające za tym, że chrześcijanie już wtedy jakby dojrzeli do, do tego, żeby zacząć tworzyć swoje własne obrazy. Nie tyle odpowiedź, co podpowiedź znajdujemy w tekstach z tamtych czasów. Jednym z nich jest apologetyk, o, przepraszam, apologetyk Tertuliana. Tertulian pisze, że... Całe miasto myśmy obsiedli. Na wsi, w warowniach, na wyspach są chrześcijanie. On w bardzo taki, można powiedzieć, wyrazisty sposób mówi o tym, że w tamtych czasach, to jest końcówka II wieku, liczebność Kościoła, można powiedzieć, wzrosła... Bardzo znacznie. Można mówić chyba nawet o masowych nawróceniach ludzi pochodzących ze środowisk pogańskich, nawróceniach na chrześcijaństwo. To jest fragment tertulia, fragmenty Tertuliana, ale podobne uwagi znaleźć można u Euzebiusza z Cezarei w historii kościelnej. Euzebiusz mówi że zapanowania kommodusa. Komodus, to są lata 180-192. Słowo zbawicielowe doprowadziło niezmiernie wiele dusz ludzkich z wszystkich narodów do pobożnej czci Boga rzeczy. Także już nawet bardzo wielu Rzymian, co najznakomitszych bogactwem i urodzeniem, garnęło się do zbawienia z całymi swymi rodzinami. To są teksty, które... No zawierają wiele ciekawych informacji, bo to znaczy, że nie tylko było bardzo wielu chrześcijan, ale też pochodzili z tych środowisk, które no, mogły nie chcieć wyrzec się całego swojego dziedzictwa kulturowego, całej swojej tak bardzo nasyconej obrazami grecko-rzymskiej cywilizacji bo te środowiska to byli ludzie wykształceni, zamożni o tym między innymi o tych chrześcijanach pochodzących z warstw powyżej średniej mówią też inne teksty na przykład akta Piotra apokryficzny tekst akta Piotra który Opisuje sytuację w rzymskiej, w rzymskiej wspólnocie. Z drugiej strony, żeby móc przyjąć tych ludzi w swoje szeregi, wspólnoty chrześcijańskie musiały zgodzić się na zaakceptowanie albo przynajmniej tolerowanie zwyczajów, jakie ci ludzie ze sobą przynosili. Jeżeli to były zwyczaje, które no wcześniej przez Kościół czy Kościoły nie były akceptowane. To jest próba odpowiedzi na drugie pytanie. Dlaczego w Rzymie? Akurat w tamtych czasach Kościół rzymski, można powiedzieć, słynął z łagodnych wymagań stawianych konwertytom. To były czasy, kiedy Kościołem w Rzymu, zarządzali biskupi najpierw Zefiryn, a później jego następca Kalikst. To jest ten czas, kiedy powstają malowidła w kryptach Lucyny. Kościół rzymski nie bez powodu porównywany był wtedy do Arki Noego, w której schronić się mogą wszyscy. Autor tego porównania, rzymski kapłan i zaciekły przeciwnik, nawet można powiedzieć wróg polityki tych obu biskupów, ze zgorszeniem donosił, że Kalikst miał wielu zwolenników, ponieważ przyjmował do kościoła nawet największych grzeszników. I dalej pisał autor tego, tego oto tekstu. Utrzymywał nawet Kalikst, że już sama Arka Noego wyobraża kościół i tak jak w niej znajdowały się razem psy, wilki, kruki i w ogóle wszelkie stworzenie, zarówno czyste, jak nieczyste, tak też powinno być w Kościele. To jest tylko próba zrozumienia, jak to się stało, że Kościół zaakceptował, czy przynajmniej tolerował stosowanie się do zwyczaju, który no, przynieśli ze sobą nowo nawróceni, a to był zwyczaj chyba jeden z tych, których najtrudniej się było wyrzec. Zwyczaj opiekowania się grobami, ozdabiania tych grobów, ozdabiania ich obrazami. To zwyczaj, który w świecie antycznym był powszechnie praktykowany. I jak się okazuje, ten zwyczaj przyjął się w kościele rzymskim, bo na kolejne obrazy, na kolejne malowidła podobne do tych skrypt nie trzeba było długo czekać. Pojawiły się, <śmiech> przepraszam, jeszcze w pierwszej połowie trzeciego wieku, znów przybija apia, w niewielkiej odległości od krypt powstał tam podziemny cmentarz przeznaczony dla wszystkich potrzebujących pochówku członków rzymskiego kościoła. Nazwany został cmentarzem Kaliksta od imienia ówczesnego diakona, późniejszego biskupa, którego, jak czytamy w tym samym tekście cytowanym przed chwilą, biskup Zefiryn sprowadził z Ancjum i powierzył mu zarząd cmentarza. Na cmentarz Kaliksta składały się początkowo tylko dwa równoległe, prawie równoległe korytarze 40-metrowej długości wykute w tufie na głębokości 8-9 metrów. W ich ścianach wydrążono lokulusy przeznaczone na składanie ciał. W latach 30. III wieku przy jednym z korytarzy w bezpośrednim sąsiedztwie krypty papieży, czyli tego miejsca, w którym od roku 236 Chowano biskupów Rzymu, to, ta lokalizacja nie jest bez znaczenia wobec tego, prawda? A więc w tym miejscu powstały najpierw trzy niewielkie kubikula nazwane przez odkrywców kaplicami sakramentów, a wkrótce potem, w jakiś czas potem przybyły kolejne kolejne kubikula, dzisiaj się raczej je określa terminami, KAL 21, 22, 23 i tak dalej. Wszystkie, przepraszam, wszystkie te pomieszczenia ozdobiono malowidłami. Malowidłami, które przedstawiają wiele drobnych postaci rozmieszczonych na suficie i na ścianach, czyli pod tym względem są podobne do krypt Lucyny, ale przedstawień jest tutaj znacznie więcej. Można powiedzieć, że repertuar tych wczesnochrześcijańskich malowideł, wzbogacił się w ciągu tych niewielu lat, początku czy pierwszej połowy III wieku znacznie. Te malowidła oczywiście, jak widać, są dosyć mocno zniszczone. Niektóre zniszczyli poszukiwacze relikwii, którzy wyciągali ciała z loklusów, niszcząc dekoracje tynk z Niektóre jeszcze istnieją, ale są ledwo widoczne. Spójrzmy więc teraz na to, co ocalało. Ja pokazuję to Państwu na takich rysuneczkach, żeby dać wyobrażenie przede wszystkim o tematyce tych, tych malowideł. Przy czym trzeba cały czas mieć świadomość, że nie dysponujemy pełną wiedzą o, pierwszych, o pierwotnym wystroju tych, tych pomieszczeń. Myślę, że nawet patrząc na te rysunki dość łatwo jest zauważyć, że pod pewnymi względami, również tematycznie, są to przedstawienia podobne do kryptlucyny. I od razu muszę dodać, że są tutaj też dość istotne różnice. Podobny jest oczywiście styl, styl ten, który czasami się określa w literatur,ze jak terminem styl czerwono zielony ze względu na kolory, tych obramowań, którymi rozdzielone są yy, motywy figuralne. Również tutaj występują nawiązania do antyku. Ale wydaje mi się, że chrześcijanie, którzy dekorowali kaplice sakramentów, m, tematy z tego repertuaru sztuki antycznej już sobie, można powiedzieć, przysposobili. Już nadali im nowe, własne znaczenia. Co na to wskazuje? Zacznijmy od pasterza. Proszę zauważyć, że tutaj dobry pasterz występuje na, po pierwsze na wszystkich zachowanych sufitach, po drugie za, występuje w miejscu, które w kryptach Lucyny zajmował Daniel, a więc w samym centrum sufitów. Od tej pory aż do połowy IV wieku to najbardziej eksponowane miejsce pomieszczeń podziemnych cmentarzy Rzymu będzie dla pasterza, można dobrego pasterza, tego z owieczką na ramionach, można powiedzieć, będzie zarezerwowane. Tak to będzie wyglądało, i tutaj właściwie wszystkie pomieszczenia jeden jest chyba wyjątek, gdzie znów występuje Daniel ale poza tym wszystkie te pomieszczenia katakumbowe bo my te podziemne cmentarze Rzymskie przywykliśmy katakumbami, jak wiadomo, nazywać. Wszystkie one w centrum sufitu pokazują postać dobrego pasterza. Natomiast na ścianach znajdują się przedstawienia wyobrażające rozmaite tematy. Zacznijmy od tego, który zajmuje tutaj najwięcej miejsca: to są przedstawienia uczt. Kolejny temat znany ze sztuki starożytnej, przedstawiany i w Grecji, i w Rzymie w różnych kontekstach i znów w okresie późno-antycznym bardzo popularny na cmentarzach. Te malowidła, które tu widzimy i mozaiki pochodzą z cmentarzy z różnych rejonów i z terenów dzisiejszej Rumunii, i z północnej, i z Syrii. Słowem, są to, jest to rzeczywiście temat powszechnie, występujący w sepulkralnej sztuce późnego antyku. Notabene akurat na cmentarzach w tamtych czasach uczty rzeczywiście się odbywały jako forma oddawania czci zmarłym. To jest też temat szeroko dyskutowany o dużej literaturze. Musimy to zostawić. Ja bym chciała tylko jeden, jeden szczegół tutaj Państwu pokazać. Szczegół, na który moim zdaniem nie zwraca się dotychczas w badaniach wystarczającej, wystarczającej uwagi. Proszę bardzo, tutaj mamy w pobliżu uczt. O, takie dwa przedstawienia, w których miejsce centralne zajmuje trójnóg. Trójnóg, czyli taki typowy dla tamtych czasów stół, stolik. Tak? Te przedstawienia, które sąsiadują z ucztami w kaplicach sakramentów, moim zdaniem no, należałoby potraktować poważniej. Przy jednym z nich stoją kosze z chlebami, a przy drugim dwie postaci. Jedna się modli, podnosząc ręce. Druga wykonuje gest nakładania rąk. Rąk na leżące na stoliku przedmioty, w których niektórzy widzą... Chleby i, i ryby. Ja się nie odważę, bo to rzeczywiście nie za wiele widać, ale wydaje mi się, że mogą tutaj być pokazane najstarsze chrześcijańskie ołtarze. Wydaje mi się, że ten stolik, przy którym stoją te dwie osoby, to może być scena... Liturgii eucharystycznej. To, to jest moja interpretacja, ja się nie upieram przy niej bynajmniej, ale wydaje mi się, że można próbować w tym mężczyźnie widzieć presbitera, który nakłada ręce i celebransa, który dokonuje konsekracji być może, a kobieta unosząca ręce to może pobożna chrześcijanka, która pragnęła, żeby ją tutaj pochowano w miejscu, w którym chciała jakoś podkreślić swoje religijne przekonania, ale jest jeszcze coś, co wydaje mi się, że można tutaj dostrzec. Bardzo mnie kusi, żeby w usta tych postaci włożyć słowa, które według tak zwanej tradycji apostolskiej, czyli znów tekstu z tamtej epoki, wypowiadali celebrans, i lud, wierni. Jakie to były słowa? No więc to są słowa, które chyba dobrze znamy. Yy, zapisane w tradycji apostolskiej. Jeżeli moja intuicja jest słuszna, to przedstawiony yy, obok tego stołu i tych dwojga yy, obraz, obraz uczty, to może wyobrażać wspólnotę Kościoła, która zgromadziła się, aby łamać chleb i składać dziękczynienie. To też słowa z tekstu z tamtej epoki, z Didache. Wspólnota Kościoła modląca się i spożywająca ucztę eucharystyczną. Za taką interpretacją wydaje mi się przemawiać scena przedstawiona po lewej stronie ucztujących, to są te postaci wyobrażające Abrahama i Izaaka składających dziękczynienie Bogu po wiadomych wydarzeniach, prawda? Skąd takie przypuszczenie? No bo mamy tam i baranka, i, i ołtarz, na którym miał zostać złożony Izaak. O, czyli, innymi słowy, być może taka jest wymowa. Ja mówię być może, bo naprawdę tutaj pewności nie mamy i pewnie nie będziemy mieli, ale jak gdyby puentę tej interpretacji stanowi, stanowią obrazy, które są jeszcze wyżej umieszczone. Proszę popatrzeć tutaj na samej górze. Widzimy znów Jonasza, ale tutaj jest on przedstawiony w trzech. Scenach, na trzech ścianach. Jest na wprost wejścia Jonasz odpoczywający, taki jakiego widzieliśmy w kryptach Lucyny, ale jest też Jonasz wyrzucany ze statku po lewej i wypluwany przez potwora morskiego po stronie prawej. A więc mamy tutaj trzy sceny z Jonaszem tak zwany cykl Jonasza, który pokazano też w innych y, pomieszczeniach tego, y, tego rejonu y, cmentarza. A więc Jonasz, pasterz, uczta, to się wydaje, no, można powiedzieć, taki zespół przedstawień o największym znaczeniu, najwięcej miejsca zajmujący w tych y, kaplicach sakramentów. W podobny sposób Jonasz będzie pokazywany również później. Także i tutaj mamy do czynienia z typem ikonograficznym, który się już ukształtował i który będzie w okresie kolejnych dziesięcioleci jednym z absolutnie najbardziej popularnych tematów sztuki wczesnochrześcijańskiej. Co jeszcze warto podkreślić? Na ogół... Jest to postać, która towarzyszy w pewnym sensie dobremu pasterzowi. Występuje również na sarkofagach. Słowem można powiedzieć, że ten, to zestawienie dobry pasterz plus Jonasz można uznać za najważniejsze w sztuce III wieku. W, sztuce, przepraszam, w kaplicach sakramentów przedstawiono też scenę udzielania chrztu. Przepraszam, tutaj widzimy najpierw jeszcze, to powinnam powiedzieć wcześniej, cud źródła, czyli Mojżesza uderzającego w skałę, ale też scenę udzielania chrztu. Trochę inaczej ona wygląda w kaplicach sakramentów niż w krypcie Lucyny, bo tutaj widzimy chrzciciela, który nakłada ręce na głowę na głowę Neofity i to będzie znów ten wzór, według którego później będą, będzie ta scena przedstawiana i w malarstwie i w reliefach sarkofagowych, czyli znów pewien typ przedstawienia odtwarzany czy powielany wielokrotnie. To, co przedstawiono w krypcie Lucyny, chyba po prostu się nie przyjęło. Podobnie zresztą, jak się nie przyjęła scena, którą widzieliśmy przed chwilą, pokazująca Izaaka i Abrahama. W późniejszych, wczesnochrześcijańskich zabytkach ten moment, ten, to wydarzenie będzie pokazywane inaczej. czyli. Innymi słowy, można odnieść wrażenie, że tutaj, w tych pomieszczeniach, jesteśmy świadkami rodzącej się ikonografii chrześcijańskiej. Ikonografii chrześcijańskiej Instatu Nascendi. Pewne tematy pokazane w pewien określony sposób będą później powtarzane. Pewne się nie przyjmą, więc je porzucimy. I to jest chyba... Jedna z cech najważniejszych, um, tych, tych samych absolutnych początków. Kolejna grupa przedstawień, o których trzeba powiedzieć, to są sceny nowotestamentowe. W kaplicach sakramentów znajdują się prawdopodobnie najstarsze. Obok tych, które teraz widzimy, czyli Malowidę z Dura Europos, Przedstawienia nawiązujące do tekstów ewangelicznych. A więc jest tutaj uzdrowiony paralityk. Oj, przepraszam bardzo, uciekło, uciekło. Oj, jest. E, uzdrowiony paralityk niosący łoże. Dalej, Jezus rozmawiający z Samarytanką przy studni i Jezus wskrzeszający Łazarza, albo może nawet już Rozmawiający z nim po wskrzeszeniu, bo Łazarz tutaj stoi przed swoim grobowcem. Wszystkie te tematy a, składają się na całkiem nie tak znowu bardzo bogaty repertuar sztuki trzeciowiecznej. Proszę zobaczyć, to jest zestawienie, które obejmuje właściwie wszystkie tematy, jakie się pojawiają. Nie ma ich wiele, ale każde z nich niewątpliwie kryje, się, kryje w sobie treści no, symboliczne. Świadczy o tym sposób, w jaki były, jakie były te sceny pokazane. Zawsze bardzo zwięźle. Mówi się czasami, że są to przedstawienia skrócone, zawsze przy pomocy środków wyrazu skrajnie uproszczonych, czyli są to przedstawienia w formie znaków. Tutaj nie ma skłonności do narracji żadnej. I właśnie to, co już podkreślałam wielokrotnie, za pośrednictwem typów ikonograficznych, bądź przejętych ze sztuki antycznej, bądź specyficznie chrześcijańskich, który tutaj się kształtują. Te specyficznie chrześcijańskie, no właśnie, nie ma ich tak znów bardzo wiele i pytanie, dlaczego akurat są te, a nie ma innych? Zastanawiałam się nad tym, nie tylko ja, jakie było kryterium wyboru akurat tych, a nie innych przedstawień z całego bogactwa opowieści Opowieści nowotestamentowych. Jak się przyglądałam, przyglądałam i zauważyłam wtedy pewną prawidłowość. Wydaje mi się, że w każdej z tych scen, o które powstały w kolejnych też katakumbach, które wokół Rzymu w pierwszej połowie III wieku się pojawiły. W każdej z tych scen Jezus wykonuje pewien gest, który nie może być przypadkowy. Dlaczego gest nie może być przypadkowy? Dlatego, że w starożytności znaczenie przywiązywane do gestów, które jak pisał kwintylian, czyli człowiek, który wiedział o czym mówi, są wspólnym językiem wszystkich ludzi. Znaczenie gestów w starożytności nie podlega dyskusji. Skoro powtarza się tutaj ten gest, to znaczy, że on coś znaczy. Ręka wyciągnięta przed siebie i skierowana ku górze to jest gest, jaki wykonywali starożytni mówcy. Proszę porównać. U góry mamy Jezusa, u dołu retorów, oratorów. To jest ten gest, gest mówienia, czy może nawet raczej przemawiania i to przemawiania z mocą, bo jeżeli sobie przyjrzyjmy się temu przedstawieniu, które tutaj widzimy na środku, przedstawieniu rzymskiego wodza w scenie ad locutio, czyli rzymski wódz przemawia do swojego wojska. Wobec tego to jest gest znaczący, prawda, gest wykonywany w majestacie władzy. Dlaczego tak, tak dużo na ten temat mówię? Bo wydaje mi się, że przynajmniej niektóre z najstarszych zachowanych na cmentarzach chrześcijańskich obrazów mogły znaleźć się tam właśnie dlatego, że kojarzyły się chrześcijanom ze słowami, które wypowiedział Jezus. Z konfrontacji przedstawionych epizodów z ich ewangelicznym opisem wynika, że przy okazji każdego z tych epizodów Jezus wypowiedział słowa przekazujące niezwykle ważne prawdy chrześcijańskiej wiary. Spójrzmy jeszcze raz na te sceny. Wskrzeszenie Łazarza, no i ja jestem z wstanie i życiem. Dalej, Samarytanka i te słowa. Prawda? Dalej. Kobieta chora na krwotok i podkreślenie znaczenia, jakie ma wiara. Wydaje mi się, że nie jest to kwestią przypadku, że właśnie te sceny znalazły się w najstarszych malowidłach katakumbowych. Myślę, że te słowa, słowa Jezusa jego wyznawcom przypominać mogły też obrazy, w których Jezus nie jest fizycznie obecny. Na przykład o te słowa, które właśnie może tutaj warto jeszcze przypomnieć, te słowa, które krążyły w ówczesnym świecie w postaci logiów, logiów czyli tych słów, które zapisano, zanim jeszcze powstały Ewangelie słowem słowa Jezusa, które jak pisał, czy mówił, pisał w liście do Rzymian Święty Paweł, um, można powiedzieć, były podstawą y, naszej wiary. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Dalej, jeszcze zdanie też wszystkim znane, z słowa świętego Piotra, zapisane przez Jana skierowane do Jezusa, do którego Piotr mówi, ty masz słowa życia wiecznego. I właśnie inne przedstawienia, bez Jezusa, bez gestu przemawiania, ale kto wie, może tutaj też chodzi o skojarzenie, o przypomnienie, że w, przy tej okazji, przy okazji wskrzeszenia paralityka, te słowa się pojawiły. O odpuszczaniu grzechów. No i tutaj jeszcze jeden przykład yy, też, Obraz, który, no myślę, że chyba jednak w tym przypadku nie może być wątpliwości, został wybrany właśnie ze względu na słowa Jezusa. Już mówiłam, że to jest typ ikonograficzny, który do malowideł katakumbowych trafił skądinąd, prawda, z antyku. Stworzyli go artyści przedchrześcijańscy, ale dlaczego chrześcijanie go tak sobie upodobali. No bo właśnie Jezus o sobie powiedział te słowa. Ja jestem dobrym pasterzem. To te słowa musiały spowodować, że chrześcijanie nadali temu typowi ikonograficznemu, dobremu pasterzowi wyjątkową rangę i w pasterzu, który niesie owieczkę na ramionach, w pasterzu zobaczyli alegoryczny wizerunek Chrystusa. No i jeszcze jeden ostatni już przykład, to będzie znów Jonasz. Jonasz, o którym dużo można mówić, z wieloma rzeczami się kojarzy, ale kojarzy się między innymi też z tymi słowami, ze słowami Jezusa o znaku Jonasza. Niedługo będziemy śpiewać, prawda, o znaku Jonasza. Mnie się wydaje, że to mogło tak wyglądać, że właśnie połączenie Jonasza, znaku Jonasza i dobrego pasterza miało chrześcijanom pochowanym na tych cmentarzach i ich bliskim przypominać, że Chrystus jest gwarantem zmartwychwstania, naszego zmartwychwstania. I że to właśnie w tych słowach, które cytowałam, w jakiś sposób jest, jest zawarte. Wróćmy jeszcze na chwilę do scen nowotestamentowych. Spójrzmy jeszcze na jedną ważną cechę postaci Jezusa. Przyglądając się każdej z tych tutaj widocznych postaci Jezusa, nie trudno zauważyć, że nie ma on jakichś cech szczególnych, cech indywidualnych. Wygląd fizyczny Jezusa wydaje się zupełnie nieistotny. Każdy z tu przedstawionych wygląda nieco inaczej, ale za każdym razem można powiedzieć w pewnym sensie anonimowo. Tylko kontekst, w jakim ta postać się pojawia, pozwala tutaj identyfikować ją z Jezusem. Co ciekawe, takie właśnie ujęcie znakomicie koresponduje ze wzmiankami na temat wyglądu Jezusa, jakie zachowały się w tekstach pisarzy pierwszych wieków. Tertulian na przykład pisał, że ludzie, widząc człowieka Chrystusa, zdumiewali się tylko z powodu jego nauki, jego słów i czynów, tylko z powodu jego nauki i cnoty. A jego słowa i czyny były ważne. Nieważne było, jak wyglądał. Klemens Aleksandryjski uważał nawet, że brak fizycznego piękna Jezusa był zaletą, ponieważ ktoś z uznania dla powabu cielesnego i z podziwu dla pięknego wyglądu mógłby poskąpić uwagi jego słowom. A to przecież właśnie słowa są najważniejsze, słowa Jezusa w tym okresie w pierwszej połowie trzeciego wieku, jeszcze trochę w drugiej połowie trzeciego wieku, ale już w następnych etapach historii sztuki wczesnochrześcijańskiej, w przedstawieniach scen nowotestamentowych Jezus przemawiający pojawiać się będzie tylko sporadycznie i w okresie już konstantyńskim i później będzie inaczej wyglądał. Jego wygląd będzie wyrazisty. Gest przemawiania zostanie zastąpiony nakładaniem rąk na głowy uzdrawianych osób, trzymaną w dłoni pałeczką, która symbolizuje moc, cudotwórczą moc Jezusa, bo to właśnie jego czyny będą w tych już czwartowiecznych przedstawieniach eksponowane. A wygląd się zmieni w ciekawy sposób, ale to już, to już nie jest temat mojego dzisiejszego wystąpienia, więc ja myślę, że to już trzeba będzie kończyć, bo to jest przecież wykład o początkach, tak? a Jezus przedstawiany jako piękny młodzieniec o długich lokach, czy jako brodaty, dostojny mężczyzna, to już jest zupełnie inna, inna historia. Także dziękuję za uwagę. I to tyle. I błagam o dyskusję.
0: No to zapraszam, do, zapraszam Państwa do dyskusji. W takim razie bardzo dziękuję Pani Profesor za pasjonujący wykład. Jeśli. jeśli tak, Oj, są tam, bo myślałem, że muszę zacząć, ale to widzisz się ledwo do kół.
2: Pani profesor, bardzo pięknie dziękuję za ten wykład. Bardzo dużo rzeczy się dowiedziałem. Pani profesor na samym początku no, podniosła tę kwestię, że właściwie te pierwsze wieki, prawda, 150 lat, czy może nawet 200, to, to, są, to jest czas, w którym, no, trudno nam powiedzieć.
1: pierwsze lata III wieku, a, pierwsze lata wieku to już się stało. Mhm.
2: Mhm, dobrze. No właśnie, że trudno nam byłoby wskazać nawet, prawda, że nic się nie zachowało. Jak patrzymy na, te, na tę kryptę Lucyny, no to tam widzimy, że gdyby się nie pojawił tam, nie wiem, Jonasz, prawda, i Daniel. I chrzest. I chrzest, to też byśmy nie wiedzieli, tak. że to jest sztuka chrześcijańska, tak. dlatego że ona się posługuje motywami, figurami, mm -hmm. prawda które są zaczerpnięte z, z tego, czym chrześcijanie tamtych czasów żyli, czym byli otoczeni, prawda, mm -hmm. czym myśleli, tymi obrazami, którymi mm -hmm. e, każdy, który przeszedł grecko-rzymską Pajdeję, mm -hmm. myślał. Mm -hmm. e, no i teraz ja może tak troszeczkę postawiłbym jeszcze tę kwestię troszeczkę inaczej i powiedziałbym tak, że, że może jest tak, że ta sztuka chrześcijańska wcześniej jest tylko my, nie potrafimy odczytać jej chrześcijańskości, prawda? Bo jak się spojrzy, jak się spojrzy na literaturę, prawda? No to to, że chrześcijańska literatura bardzo swobodnie wykorzystuje motywy przedchrześcijańskie do tego, żeby wyrażać treści chrześcijańskie, no to już widzimy na poziomie Nowego Testamentu, prawda? To, że dzieje apostolskie bardzo obficie nawiązują do backhuntek Eurypidesa i posługują się yes. na, na swój użytek tym, tymi motywami, żeby opowiedzieć historię Chrystusa, Świętego Pawła prawda, i całej historii zbawienia, to jest jasne. Prawda? Jak wejdziemy wojców Kościoła, nie wiem, Klemensowi Aleksandryjskiemu w ogóle nie sprawa żadnego kłopotu, żeby wziąć wersy, wygłaszane przez Dionizosa i włożyć w usta Chrystusa, prawda? I teraz, mm -hmm. a na przykład jak spojrzymy na sztukę późno-antyczną, tutaj myślę o IV-V wieku, to na przykład ja mam w głowie taką mozaikę, która teraz jest no, w dosyć egzotycznym miejscu, bo w Micho Museum w Japonii, która przedstawia Dionizosa, ale w późnym antyku przerobionego. To jest postać Dionizosa z takim halo dookoła głowy, prawda? I ktoś mu dorobił ranę w boku i dorobił taką, takie naczynie z, nie wiem, z winem, prawda? Także to jest takie, taka postać, taka prefiguracja Chrystusa. I teraz zastanawiam się nad takimi rzeczami. Czy jesteśmy przynajmniej w stanie podejrzewać co do niektórych przedstawień, że one mimo tego, że ograniczają się do motywów pogańskich, tak naprawdę tam jest intencja chrześcijańska? I, i dwa, czy na przykład są takie przykłady przerobionej sztuki, prawda, świadomie, mhm. jeszcze z tamtego czasu, jakby takiego, takiej sytuacji, w której sztuka pogańska jest jakoś nieznacznie zmieniona, żeby wyrazić treści chrześcijańskie.
1: Ona nawet nie musi być zmieniona. Ten sarkofag, który gdzieś tam mignął, tak zwany sarkofag z Via Salaria, to chyba jest ten przykład, o którym pan mówi. Tam są orantka, pasterz, lektor, to, czyli... Te wszystkie tematy, które właściwie chrześcijanom też odpowiadały, prawda? Znajdą się później w chrześcijańskiej twórczości, a tutaj występują tylko one, więc dlatego ja starałam się podkreślać, że chodzi o sztukę chrześcijańską bezsporną w kryptach Lucyny ze względu na to, o czym mówiłam. Natomiast spokojnie mogły być też i takie przykłady. Jest też taki sarkofag Prozenesa który początek III wieku, to jeden z takich ważnych urzędników na dworze cesarskim, który podejrzewany jest o to, że był chrześcijaninem, a jego sarkofag nie ma ani jednego chrześcijańskiego Właśnie. motywu. Tym niemniej przedstawione tam ornamenty, sceny spokojnie mogły się znaleźć na trumnie chrześcijanina. Oczywiście tak, dlatego... Trudno jest mówić o takich przedstawieniach. Ja, jeżeli chodzi o ten sarkofag z Via Salaria, on w bardzo wielu publikacjach uważany jest za chrześcijański ze względu na to, że tam pasterz jest w centrum. I bardzo możliwe, że rzeczywiście tak jest, ale ten sarkofag może był, może nie był, nie wiemy i nie mamy na to odpowiedzi i szansy na odpowiedź nie będzie. Natomiast w kryptach Lucyny już wiemy, tak, prawda? A, ale, to, no.
0: ale właśnie pytanie jest takie, czy, czy, czy to jest kombinacja motywów, która znosi wątpliwość, że nie mamy do czynienia z po prostu taką ikonografią powiązaną ze schatologią pogańską? No przecież Endymion doskonale nadaje się, jego ale historia to nie, ale do... Ale to nie
1: jest Endymion, to już jest Jonasz. Dlaczego? Bo on wygląda identycznie, jak ten z Kaplic Sakramentów, gdzie mamy sceny nowotestamentowe i jest to już bezwzględnie ikonografia chrześcijańska, a te dwa przedstawienia są, jak mówię, niemalże identyczne. Ja długo miałam kłopot z rozróżnieniem, który jest skrypt Lucyna, który z Kaplic Sakramentów. Czyli to już jest Jonasz, to nie jest Endymion. On wygląda jak Endymion,
0: ja, ja, bo... ja, ja, do czegoś, ja do czegoś zmierzam, bo my się z Filipem zajmujemy od wielu lat taką hi hi hipotezą, hipotezą e, która pozwalałaby traktować mitologię grecką, przede wszystkim grecką, jako rodzaj preparacji. Mm -hmm. Ten moment właśnie w sztuce chrześcijańskiej wydaje się z tego punktu widzenia szczególnie spektakularny, bo rzeczywiście w tekstach mamy albo wątki intertekstualne, jak we wspomnianych dziejach apostolskich, gdzie oczywiście filologicznie rzecz jest niezbita. Tyle, że trudno powiedzieć, czy nie są to po prostu pewne literackie gesty definitywnie. Wydaje nam się, że można udowodnić, że nie, ale sprawa jest dyskusyjna. Natomiast w tym wypadku intrygujące jest pytanie takie, czy, yy, czy przypuszcza pani, to będzie pierwsze pytanie, że... Mamy tu do czynienia z czymś więcej niż tylko z, wyko z, z wykorzystaniem pewnej poręcznej, bo obecnej w warsztacie twórców, którzy się być może nawracają na chrześcijaństwo, mm, ikonografii. Czy można domyślać się jakiegoś związku między Snem Endymiona, nad którym pochyla się Selene, y, zakochana, mm. prawda? By, by, tego pogrążonego w wiecznym śniegu. Endymion został skazany mm. przez Zeusa na wieczny sen, y, za karęż, zakochał się w, he, w Herze, prawda? A, a opowieścią o Jonaszu, który jest tu figurą zmartwychwstania, prawda? Oczywistą. Tak. Czy, 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 czy można by się domyślać, że tu intencją jest wskazanie na jakiś. Protochrześcijański sens. To moje wnuki. A To bardzo miły <grym> obraz. <wnuki. grym> e, czy można się domyślać jakiegoś, że tu intencją jest na jakiś no, proto Tak, chrześci...
1: nie chcą nas opuścić. Przepraszam, A to bardzo, co mam bardzo, zrobić? bardzo. Ja na, możesz, na, nam, bardziej, nam, bardzo nam bardzo miło. Przepraszam, jeszcze e. za chwileczkę już będzie pan mówił dalej, ale ja prosiłam panią, żeby jak tutaj wymieniają, <grym> będą moje osiągnięcia, dokonania, to żeby pani powiedziała też o tym, że mam cztery córki, czternaścioro wnuków i dwie prawnuczki, trzecia w drodze. No, to są tylko niektóre z nich. Przepraszam bardzo, już.
0: Mhm. Czy, czy, znaczy, czy można się domyślać, tak. do jakiegoś, bo ja nie pamiętam z tekstów tego typu su, 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 sugestii i to, mnie, i to mnie intryguje, o ile pisarze chrześcijańscy pierwszych dwóch wieków, prawda? Właściwie aż do Klemensa Aleksandryjskiego są niezwykle uważni, mhm. by nie powstała sugestia, że może być cokolwiek dobrego w religii pogańskiej, prawda? Znaczy jest to, jest, jest to stały wątek y, obawy, to jest konkurencyjna hodos, prawda? I nikt nie zaryzykuje wskazywania czegoś dobrego w tej religii wprost, zwłaszcza w tym okresie pierwszym, mhm. by nie no, by nie sprowadzić ludzi na manowce. Tutaj ta strategia nie obowiązuje. To jest intrygujące, mm -hmm. prawda? No nie wyobrażam sobie, by tertulian. Inny, czy Justyn, w innym sensie niż podkreślając, zarzucacie nam niedorzeczność, a przecież mm. sami wierzycie w bardziej niedorzeczne rzeczy, bo w tym kontekście mm. pojawić się mogą mity wyłącznie w pierwszych dwóch wiekach. Tutaj tymczasem wydaje się, że pewna swoboda, z jaką wykorzystuje się te dwa zwłaszcza, no bo ten błąd pastore, no to to jest prawdopodobnie Orfeusz, prawda? Nie, to jest, nie? nie,
1: nie, to jest pasterz. Tak, tak, ale chodzi, mi, ale
0: chodzi mi nie, o wcześniejsze znaczenie. Orfeusz nadawane, to jest nie? jeszcze
1: inna ścieżka. Orfeusz, o nim nie wspominałam, ale on też powstaje, przedstawienie Orfeusza w katakumbach się pojawia też w pierwszej mm -hmm, połowie III mm -hmm. wieku albo zaraz na początku drugiej. Czyli I To Czyli jeszcze dobry
0: pasterz, tak, tak, Orfeusz tak, tak. uczty, prawda, jako tak. pewien temat. Orfeusza
1: też... proszę na razie nie poruszać, dobrze, bo to jest dobrze, dopiero dobrze. później i to jest troszkę inny problem.
0: Tak. go, ale mm -hmm. czy tu może być sugestia taka, że te mity są figurami figurami nowotestamentowych wydarzeń, że są zapowiedziami, że są preparacją.
1: Tak, więc u Tertuliana na pewno nie, prawda? Ateny, Jerozolima to jest coś, co się nie da w żaden sposób połączyć, ale rzeczywiście u Klemensa już tak. I Klemens to jest akurat ten autor, który między innymi mówi o Chrystusie jako jako Heliosie, jako Słońcu, Sprawiedliwości. No, rzeczywiście to się wszystko zmienia na początku III wieku. I dlatego tak cytowałam tego Eusebiusza w dłuższym fragmencie, bo wydaje mi się, że to jest przyczyna. Przyszli do Kościoła ludzie, którzy właśnie tą paideę mieli w sobie. Więc im, im po prostu było bardzo łatwo dokonać tego, o czym Pan mówi. Jeżeli chodzi o Endymiona i Jonasza, to są na ten temat publikacje, które pokazują, że tu nie chodzi tylko o czysto zewnętrzne cechy formalne, bo, co też zabawne i ciekawe, na sarkofagach Jonasz jest pokazywany... W w kontekście pasterskim. Proszę pamiętać, ona to jest ten prorok Starotestamentowy, który tutaj nie dość że jest pokazany nago, prawda? To jeszcze właśnie w tym bukolicznym kontekście, tam nad nim owieczki się pasą, słowem, on rzeczywiście z tym endymionem jest tutaj jakoś tak bardzo ściśle związany, co nie może być tylko zwykłym przypadkiem nad tym ludzie się zastanawiali i myślę, że, że jest w tym coś dużo więcej niż takie zwykłe zaczerpnięcie typu ikonograficznego. I to właśnie od początku III wieku, myślę, że wcześniej rzeczywiście nie, wcześniej był sprzeciw, przy końcu II wieku to, to, to masowe nawracanie się, to chyba jest, mi się tak wydaje, nie jestem pewna, Ym, przy czym, przyczyna, dla przy czym, której się przy czym zmienia. K
0: Klemens mhm. mówi o preparacji w wypadku filozofii pogańskiej, prawda? Mhm. Nigdy w wypadku mhm. religii. Znaczy tego typu tekstów wprost, wprost eksplicite nie. Te nie ma, tak, prawda? On tak. wykorzystuje, mhm. pożytkuje właśnie bach Dobrze, i pytanie drugie już, skoro jestem przy głosie, bo to miało być ad vocem, wyrwałem Juliuszowi, ale to tylko mhm. krótko. Czy, czy ten repertuar motywów. Yy, w końcu II wieku pojawia się również w sztuce sepulklarnej pogańskiej. To znaczy yy, Czyli pasterz, a, dobry pasterz, pasterz orantka tak.
1: znaczy oczywiście tak, Orantka, lektor czy też jak są niektórzy filozof.
0: Skąd zatem pewność, że mamy do czynienia nie z Nie ma
1: pewności, dlatego jak pokazywałam mm -hmm. sarkofagi, mówiłam późno antyczne. Nie? Mm -hmm. Bo mogą być równie dobrze chrześcijańskie, jak i niechrześcijańskie.
0: A w, a w, a w, a w, a w katakumbach. A w
1: katakumbach. Lucyny
0: i Kalixia. No, obec,
1: obecność tych innych tematów, starotestamentowych i nowotestamentowych. Tylko kontekst. Jest taki sarkofag z Santa Mariantika też tutaj gdzieś mignął, gdzie jest cały zestaw. Jest pasterz, jest orantka, jest postać czytająca. Ale jest właśnie jonasz, który wygląda jak endymion, ale jest też chrzest na tym sarkofagu. I ten chrzest, przesądza o tym, że sarkofag musi być chrześcijański, ale tylko obecność tego chrztu. Gdyby go nie było, nic by nie wskazywało na to, że tam została złożona jakaś chrześcijanka lub chrześcijanin. Nie? albo nawet może oboje, bo tak też się zdarzało.
0: Bo wpływu w odwrotną stronę jeszcze w tym czasie się nie możemy spodziewać, no bo potem się pojawiają te z kolei adaptacje już tak. chrześcijańskich wątków pogańskich, prawda? Tak. Ale to jeszcze nie jest ten etap. To
1: jeszcze nie, ja myślę, że to dopiero właśnie jak już... Ale będzie tak, rzeczywiście ma Pan rację, to będzie tak wyglądało, tylko że to trochę później, bo co jest też bardzo ważne, ja dlatego tak cały czas podkreślałam, że my jesteśmy w pierwszej połowie trzeciego wieku, Potem się wszystko zmienia i właściwie zmienia się z każdym pokoleniem niemalże sytuacja i kościoła w ówczesnym świecie. No i tych przedstawień, które, to, to też jest znaczące, że przedstawienia katakumbowe pierwotnie, naprawdę proszę mi wierzyć, to są takie obrazeczki, nie wiem czy ktoś z Państwa tam był, ale one są, prawda? Potem się okaże, że będą też naprawdę całkiem efektowne, niezłe. Są takie na przykład w kryptach, przepraszam, w katakumbie Priscilli i gdzie indziej, gdzie nawet można mówić o pewnej jakości artystycznej. Wszystko się zmienia z czasem i zmienia się, zwłaszcza w IV wieku. To jest niesamowity okres, w którym. No, można powiedzieć, aż się kłębi, nie tylko w teologii, ale też i w sztuce. Zachodzą takie zmiany, które właśnie, uwaga, doprowadzą do powstania sztuki sakralnej. Tutaj nie ma w ogóle o czym mówić, prawda? To jest cmentarz. Tak jak u nas na cmentarzu, też nie powiemy, że te cmentarne pomniki to jest sztuka sakralna. No nie. Tak samo było i tam. Ale z jakiegoś powodu chrześcijanie chcieli zaznaczyć swoją wiarę przy grobach. Ja myślę, że to była właśnie ta potrzeba wyrażenia nadziei na zmartwychwstanie. Spoglądając na tego pasterza, na przykład można było głosić, głośno nawet recytować psalm, który się odwołuje do tej właśnie nadziei. Prawda? Także myślę, że to chyba... I to jest nowość. Wcześniej to w ogóle było tak, w II wieku jeszcze przecież, że chrześcijanie w ogóle nie specjalnie zabiegali o to, żeby w jakikolwiek sposób zadbać o groby. Pewnie tak samo jak i ze sztuką było też i tak, że na cmentarzach chowano chrześcijan, tylko w żaden sposób ich pochówki nie były jako chrześcijańskie wyróżnione. Ten cmentarz Kaliksta to jest pierwszy, o którym można powiedzieć, że jest rzeczywiście cmentarzem kościoła, bo zarządzany przez biskupa, przez prezbiterów, i potem już tak będzie. Ale wcześniej nie. Bardzo chętnie cytuję też z początku II wieku Ignacego z Antiochii, który... Jak mu tam proponowano, że był w drodze na męczeństwo, prawda? Na śmierć męczeńską do Rzymu go wieziono i proponowali mu chrześcijanie z Rzymu, że go jakoś ocalą, wyrwą. A on chciał tego męczeństwa, ale co powiedział też ciekawego, że on chce, żeby jego ciało zostało zmielone zębami tych zwierząt, które go pożrą, bo nie było ważne... Nie był ważny pochówek i zadbanie o, o ciało po śmierci. To się zmienia w ciągu drugiego wieku i tutaj się okazuje, że chrześcijanie też chcą mieć swoje cmentarze, chcą, chcą o nie zadbać, chcą je ozdobić obrazami. Czyli sytuacja rzeczywiście nowa. Tak się to zaczęło, a potem to już zmieniało się z każdym pokoleniem. Aż doszliśmy do sztuki sakralnej. I do świątyń, których, proszę zauważyć, w III wieku w ogóle nie ma. Dura Europos. Nie, to nie była sztuka sakralna. Tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą może też warto przy okazji powiedzieć. Jak dużo jest nieporozumień rozmaitych związanych z tamtymi czasami i tym, co wówczas się działo w kościele. W Dura Europos to, Państwo wiedzą, tak, dom kościoła. Na pograniczu mniej więcej Syrii i Mezopotamii nad Eufratem Miejscowość, gdzie archeolodzy w latach dwudziestych znaleźli dom, w którym niewątpliwie spotykali się chrześcijanie. Te malowidła, które pokazywałam tutaj przez chwilę, nowotestamentowe, tam też zostały znalezione, a datowanie jest dość dobrze określone, bo ten, ta, ta, ta twierdza rzymska została zniszczona w połowie III wieku i w związku z tym to wszystko musi być wcześniejsze, czyli gdzieś pierwsza połowa III wieku. W powszechnie się twierdzi, pisze, że te malowidła zdobią wnętrze baptysterium w Dura Europos. No więc ja uważam, że nie i to nie ja wymyśliłam, bo jeden z odkrywców tego domu powiedział, że to nie może być baptysterium, że to jest miejsce, w którym kogoś znacznego pochowano. I to naprawdę brzmi znacznie poważniej i bardziej prawdopodobnie niż baptysterium, bo wszystko wskazuje na to, że tam nie można było odbywać chrztu we takiej niewielkiej, gdzie w ogóle trzeba by doprowadzać wodę, a przecież Eufrat był blisko i po co. Słowem jest wiele argumentów przemawiających za tym, że rzeczywiście to był też grobowiec, tylko że urządzony w domu, ale w Mezopotamii, jak wiadomo, chowano zmarłych od niepamiętnych czasów w domach. Także to mogło być coś takiego. Ja myślę, że tak, że to też jest sztuka sepulkralna. No, słabym więcej jest takich różnych ciekawych rzeczy, chociaż to wszystko takie niepozorne. Tak? Za ci, na ścianach. Proszę bardzo, Julek.
0: Tak, dziękuję. Znaczy, ja mam takie jedno krótkie, doprecyzowujące pytanie, bo jest, mm -hmm. podkreślasz, nie chcę powiedzieć niską jakość artystyczną, ale powiedzmy nie, najwyższy, nie najwyższych lotów jakość artystyczną tych pierwszych dzieł. Mm -hmm. I teraz chciałbym Cię poprosić o porównanie do dzieł antycznych z katakumb, tego samego czasu.
1: Nie ma antycznych katakumb. Katakumby, tak. czyli to, te cmentarze podziemne, tak, tak. które tak. my nazywamy katakumbami, tak. co się przyjęło od tam już późniejszych czasów, bo one były nazywane koimeteria, koimeterion albo cemeterium, czy od koimaomaj, czyli gdzie jest ten y, filolog? Od spania, od, spania, od, spania, od, spania, od spania, prawda? Czyli miejsca snu wiecznego, domyślamy się. Zbiady. Sypialnia, tak samo jak Kubiku lub zresztą, to też była sypialnia. To były miejsca, w których spoczywali, zmarli. Dlaczego mówię, że nie ma pogańskich katakum? Dlatego, że rzeczywiście to jest też ciekawe. Ten cmentarz Kaliksta zapoczątkował nowy rodzaj pochówków, nowy typ cmentarza. Cmentarz podziemny, bardzo... Bardzo rozgałęziły się te pierwotne korytarze. Na tych cmentarzach chowano dziesiątki tysięcy zmarłych w III i IV wieku, ale one były chrześcijańskie i jeszcze jakie, panie Jolku, żydowskie. Nie? W tym samym czasie mniej więcej powstały tego typu rozwiązania sepulkralne właśnie żydowskie w Rzymie. W kilku miejscach, również przy Via Appia, pod na jest cmentarz. Ja miałam ochotę Państwu pokazać jedno z tych kubikulów, bo one są dekorowane w identyczny sposób, tylko bez figuralnych przedstawień, ale no, wszystkiego się nie da. Już tak naprawdę starałam się ograniczyć te obrazki, zawsze jest ich za dużo. Także to jest specyficznie, natomiast jeżeli chodzi o sztukę sepulkralną, nie chrześcijan, nie Żydów, no to oczywiście było, ale to były przede wszystkim sarkofagi. To jeszcze w III wieku były głównie pogańskie. W IV to już ciekawe, że były to głównie już chrześcijańskie. To też ta produkcja sarkofagów na użytek pogan, II, trzeci wiek. To potem już bardzo szybko z, z, z sarkofagi przejęli chrześcijanie, potem bardzo szybko już w ogóle zanikły i to jest rzeczywiście koniec tej twórczości, ale jeżeli chodzi natomiast o malowidła w grobowcach, bo są też takie grobowce pogańskie dekorowane malowidłami, no one są czasami naprawdę świetne. Świetne, różne. To też, to też zależy właśnie, kto był właścicielem, na co było człowieka stać, kogo mógł zatrudnić. Także albo Kablica medyceuszy, prawda, albo zwykły cmentarz gdzieś tam, no. I wtedy adekwatne do możliwości finansowych dekoracje.
0: Hmm? Mamy jeszcze jedno pytanie. Ja takie pytanie laika, bo ja jestem
2: od razu Dlaczego ci wczesno artyści nie używają krzyża, bo nie pojawia się krzyż? No, dla mnie <śmiech> tak, to jest... Tak, oczywiście.
1: No. Znaczy tak, może zróbmy tak. Najpierw czy w ogóle uprawnione jest tutaj to określenie artyści, jak ja kiedyś mówiłam, tak jak Pan teraz, o artystach, o twórczości artystycznej, o sztuce, o sztuce wczesnochrześcijańskiej, jeden z moich przyjaciół mnie cały czas poprawiał, czy tu można w ogóle mówić o artystach. Nie? Rzeczywiście to, jest, to wszystko jest takiej jakości, jak widać. Natomiast jeżeli chodzi o krzyż, to jest też wielki temat, nie ma krzyża, nie ma pasji, z wyjątkiem jednego, i to też jest kolejny argument mówiący o tym, że jesteśmy u początków, czyli w momencie, w którym się kształtuje sztuka i ikonografia chrześcijańska. Jest tak zwana krypta pasji w katakumbie Pretekstata, ja ją tam pokazałam przez chwilę przy Via Appia, to też wczesna, połowa trzeciego, pierwsza połowa trzeciego wieku. Krypta gdzie znajduje się między innymi scena uważana za koronowanie cierniem. Ona jest tak do niczego niepodobna. Nie ma żadnych późniejszych analogii, ale być może to jest i to byłby wyjątek potwierdzający regułę, która mówi, że w ogóle w sztuce tamtych czasów nie ma scen drastycznych, nie ma śmierci, nie ma zła. Nastrój generalnie jest taki właśnie optymistyczny. To znaczy, to co nas w tych katakumbach najbardziej, że tak powiem, trzyma, to jest nadzieja zmartwychwstania. A krzyża nie ma. Krzyż będzie dopiero na sarkofagach w drugiej połowie IV wieku. I to na początku będą znaki krzyż przypominające. Nie? Ale to jest jeszcze inna historia, i to um, znów. W III wieku, jeżeli w ogóle, to tylko na płytach zamykających lokulusy pojawiają się takie wyobrażenia, które właśnie są tymi znakami, w których krzyża należy się domyślać. Takie znaki jak statek i maszt, prawda, jak kotwica. Ale to są tylko tego rodzaju wyobrażenia, które wcale nie muszą z krzyżem mieć związku, bo mogą też co innego znaczyć w tamtych czasach, także krzyża nie ma. Tak, Aleksandryjski wprost wskazuje na kreje i masz. Tak, 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 z tym, że to Klemens, Aleksandria, szkoła filozoficzna, a tutaj cmentarz i przedstawienia, które też w sztuce niechrześcijańskiej, w twórczości cmentarnej, niechrześcijan też spokojnie można zobaczyć w połączeniu z tematami, i jawnie pogańskimi. Także tutaj też nie ma, nie ma pewności, że to, ale może być chrześcijanin, który chciał mieć kotwicę, żeby mu się z krzyżem kojarzyła. To jest jeszcze, jeszcze inny. Ja mam też tutaj taką, taką ideę fix, bo to też trudno nazwać hipotezą. Na przykład, teraz będę demonstrować. Mogę? Boże to wszystko widzą ludzie. Ja mam taką, takie przypuszczenie, że znak krzyża na przykład naśladowały postacie modlących się. Jeżeli Państwo zobaczą te pierwsze orantki które ja pokazywałam i których wiele jest właśnie na sarkofagach, to one się raczej tam modlą unosząc ręce tak, nie? a w IV wieku orantki w katakumbach, uwaga, Czyli, <coughs> czyli expansis manibus. O tym też mówią teksty źródłowe, że właśnie Chrystus też rozkładał ręce na krzyżu w takim, w takim geście, który będzie, Orantka naśladuje ten gest, ale krzyż będzie późniejszy. No, pierwszy krzyż taki, na którym Chrystus yy, umiera, to jest dopiero początek V wieku, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, to proszę sobie pomyśleć, to jest trzysta kilkadziesiąt lat, nie? I dopiero wtedy pojawia się krzyż na drzwiach w Santa Sabina w Rzymie, na tam takich z kości słoniowej przedmiotach. Sławem to jest do, dużo, późniejsza, dużo późniejsza sprawa. Wcześniej na sarkofagach też jest tak. Pojawia się w mozaikach, ale to dopiero, to najpierw ten krzyż triumfalny. Krzyż jako znak zwycięstwa, a nie a nie pasji. To jest niesamowite, nie. bo rzeczywiście długo bardzo w ogóle żadnego żadnego cierpienia w sztuce yy, nie ma. W sztuce chrześcijańskiej.
3: Pani mhm. profesor, jeśli można, dwa takie szybkie pytania. <śmiech> yy, bo o ile ja dobrze zrozumiałem yy, tą część wykładu, że w tym, to, to te przedstawienia, już, które później pani pokazywała, te sceny starotestamentalne, nowotestamentalne, ta kaplica sakramentów. Mm -hmm. Jeśli ja dobrze zrozumiałem, pani profesor, jakby zwracała uwagę, że tam klucz prawy jest Chrystus wykonujący. Mówiący słowo, mm -hmm. mówiący słowo słowo jakby z mocą, prawda? Tak. E, a ja to, chcia... to
1: jest moje przypuszczenie, mm -hmm. nie mam dowodów i już nie będę miał, bo już za mało czasu mi zostało, żeby się tym dalej zajmować. Mm -hmm.
3: To myślę, że współpraca z łaską zawsze, zawsze no może zaowocować tak. szy, szy, szybkimi efektami, ale, ale nie o tym, bo <coughs> czy można zaryzykować taką interpretację tej, tej kaplicy, w kluczu bardziej, bym powiedział, eucharystycznym. To znaczy w, w sensie o co mi chodzi, znaczy, bo mamy tą ucztę, mhm. e, prawda? E, dobry pasterz jest ostatecznie, to jest też ten pasterz, który daje życie mhm. za owce. Mhm. Izak jest jakąś tam, jest jakoś figurą, tam, figurą, jest figurą tak, też, tego, też no. który baran, barankiem, żertwą i, tak. i, i, i ofiarą równocześnie. Na ile można właśnie w tą stronę patrzeć, że, że, że nie gest oratora, m, tylko, tylko właśnie jakieś takie wątki eucharystyczne, prawda? No bo też zwróciła Pani uwagę na, te, na ten stół, na te trójnogi. A też jeśli się, się orientuje, no to chrześcijaństwo jest też religią, y, gdzie chrześcijanin to jest ten, który ma już przystęp do stołu pańskiego, mm -hmm. który jest chlebem życia... Katechumen? Jeszcze nie. Katechumen wychodzi, prawda, z Eucharystii po, po liturgii słowa. Jest jakby wypraszany, więc, więc prawdziwie chrześcijanin to jest ten po chrzcie, ten, który już ma przystęp do, do, do ten. Czy, czy możemy w tą stronę to znaczy, interpretować tak. bardziej? Może
1: zacznijmy od samego określenia kaplicy Sakramentów. To jest określenie, które gdzieś tak od połowy, 19, od czasu jak odkryto te pomieszczenia Występuje i wzięło się właśnie stąd, że odkrywcy, i później piersi badacze ikonografii z Wilpertem na czele, y, uważali, że te wszystkie przedstawienia mają jakiś związek z sakramentami Eucharystii i Chrztu. Dlatego no, nie, nie wszystko udało mi się, ale jest tam również Mojżesz w tym sensie, prawda? interpretowany baptyzmalnie i, i inne przedstawienia, oni to wszystko próbowali sprowadzić do tych eucharystyczno-chrzcielnych treści, czyli sakramentów. Krytyka tego podejścia była miażdżąca. Do tego stopnia, że ja sama przez jakiś czas bałam się w ogóle, nawet uważałam za niestosowne używanie tych terminów w kaplicy sakramentów, bo po pierwsze to... Wydawało mi się, i to naprawdę całkiem serio, że tam w ogóle o sakramentach nie ma mowy. Poza tym jakie kaplice, przecież w tych pomieszczeniach nikt się nie spotykał, żeby się modlić i to prawda, więc to nie były kaplice. Wydawało mi się to wszystko takie nieadekwatne. No ale potem się okazało, że jednak coś jest na rzeczy i sama doszłam do tego, że tutaj te <śmiech> eucharystyczne, Powiązania wydały mi się y, jednak bardzo, bardzo y, takie, no można powiedzieć, wręcz oczywiste. Ten stolik, stolik trójnóg, no, to był rzeczywiście stół, którego używano w tamtych czasach, prawda? Nie, raczej przy takich stołach nie siedziano. Siedziano przy tych trójnożnych stolikach i no, może czasami były one troszkę większe, ale to był ołtarz. Mensa, czyli stół, był ołtarzem. I mógł wyglądać właśnie tak jeszcze wtedy. Nie? Jak taki mały stolik, wokół którego się gromadzili ludzie yy, siedzący czy półleżący, tak jak to widzieliśmy. I to był sposób odbywania uczt również eucharystycznych. Bo niby dlaczego eucharystyczne miały być inne niż te yy, uczty, w których... Czyli
3: ta teoria wraca, innymi słowy to, pani profesor powoli? U, u mnie wróciła. A.
1: A mało tego, no, jest taka bardzo, można powiedzieć, ważna, znacząca badaczka sztuki wczesnochrześcijańskiej, Elżbieta Jastrzębowska, która poświęciła temu tematowi bardzo poważne publikacje cytowane przez wszystkich zajmujących się tą problematyką i ona całkiem niedawno przyznała, że myliła się w tych swoich pierwszych publikacjach tak zupełnie odrywając te przedstawienia od treści symbolicznych, bo długo było taką można powiedzieć modą interpretowanie tych scen uczt w powiązaniu z ucztami, które się odbywały przy grobach. Ale myślę, że to jest bardziej skomplikowane, bo uczcy przy grobach rzeczywiście miały miejsce, są takie katakumbowe malowidła już z IV wieku, gdzie... Na pewno nie są to uczty eucharystyczne, bo piją, rzucają naczyniami o podłogę i tak są przedstawieni. Więc raczej umówmy się, że Eucharystią to raczej z Eucharystią to nie mogło mieć wiele wspólnego, ale to, to jest kolejny przykład, o którym nie da się powiedzieć nic jednoznacznie, wprost, no bo cały czas pamiętajmy, że to są przedstawienia o charakterze symbolicznym. Bo... I, I myślę, że ujęcie wszystkiego w jeden jakiś schemat się nie powiedzie i nikomu się dotychczas nie udało.
3: No, no właśnie, a propos tych typów i te, tej symboliki, ja chciałem zapytać, czy ktoś jakby prześwietlał, że tak powiem prześwietlał te symbole w, w tej kaplicy sakramentów, użyjmy tej nazwy, pod, jakim, pod kątem nie wiem, jakiejś patrystycznej literatury, że, że, czymś, tam, właśnie, że czymś, tam właśnie ten zestaw, bo nie wiem, tak, Samarytanka, tak, Kościół Spogan, tak, Augustyna.
1: Wszystko było. Czyli nie,
3: nie dało się z tego nie, wyciągnąć jakiegoś. To, to
1: problem polega na tym, że korzystając z tekstów, z tekstów patrystycznych, mam nadzieję, że Pan mnie poprze, właściwie udowodnić można wszystko teksty patrystyczne są przebogate w najrozmaitsze interpretacje, egzegezy i tam ci, którzy próbowali sięgać do tekstów wczesnochrześcijańskich, no, czasami dochodzili do ściany, bo nie da się wszystkiego wytłumaczyć y, y, tym, co napisali Ojcowie Kościoła. No, słowem, dlatego ja mówię, że spróbowałam tylko zrobić ten malutki wycineczek. Wcale nie jestem pewna, że mam rację. Mówię o tych gestach i tej, tym najstarszym ołtarzu. To jest tylko takie przypuszczenie, propozycja, ale jak było, to nie wiem.
0: Z pewnością daje się też, bo oczywiście sakramentalna interpretacja jest możliwa, ale też jest po prostu możliwa taka zwykła chrystocentryczna, prawda? Przecież ofiara Izaaka, historia Jonasza, to wszystko są figury Chrystusa, więc można sobie wyobrazić, że kaplice są całkowicie podporządkowane właściwie wyłącznie kwestii obecności. Stąd to pytanie, które nas tak poruszyło na początku z Filipem, czy można przyjmować bez wielkiego ryzyka, że pewne mity mogłybyś traktować, być traktowane jako, albo reinterpretowane ja myślę, jako że ten, fi, fi, figury. myślę, endy,
1: endymion jest dobrym takim poletkiem doświadczalnym, na którym Chrystusa, można by tak. to badać.
0: Natomiast oczywiście no jest kwestia jest eschatologiczna. No uczta jest nie tylko ucztą eucharystyczną, ale jest po prostu obrazem życia wiecznego też, prawda? I bardzo istotnym. I jeszcze więc, innych znaczeń. Więc tak. tu można by mhm. krążyć. Pomiędzy, którymi nie trzeba tak, 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 tak. Wielo, wielo, było, znaczy, tak wieloznaczność, polifoniczność tak. jest tutaj jest tutaj, ważnym, tak. jest tutaj ważnym sensem. Ciekawe z tym krzyżem, o który pan pytał, bo mhm. kiedy się pojawia ikonoklazm, to jest ten krzyż, który pojawia się tak późno w sztuce chrześcijańskiej, jest jedynym przez ikonoklasów dopuszczanym mhm. znakiem chrześcijaństwa i w tych mhm. zachowanych.
1: Tak, ale historia krzyża to jest późniejszy Tak, już tak,
0: tak. tak. Y Ogromnie dziękujemy za wykład bardzo, i za bardzo, bardzo ciekawe odpowiedzi.
1: Dziękuję bardzo. Ach, no bardzo się cieszę, że miałam tą możliwość, bo no trochę mi żal, że tak yy, niewiele osób się interesuje wczesnochrześcijańską sztuką, no bo jak widać, ciekawe to jest, tak?
0: <śmiech> Jeszcze raz dziękujemy. Do widzenia Państwu. Zapraszam na następny wykład. Do zobaczenia.